0: Novela. Rádio ah, não... Novelo Está começando o Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Eu não sei se você já ouviu falar disso Mas uma das marcas que diferenciam os primeiros hominídeos dos primatas que vieram antes É o uso de ferramentas o negócio começa a ficar complicado quando a gente olha para o lado e vê outros bichos usando e também fazendo ferramentas bastante complexas, de chimpanzés a corvos. Mas não, esse não é mais um episódio sobre bichos pensantes, tá? Deixando de lado a questão de se fazer ferramenta é uma parte da nossa essência humana ou não, uma coisa que não dá para negar é que as nossas ferramentas dizem muita coisa sobre a gente. Por isso que elas são tão úteis para os antropólogos e para os arqueólogos e para os filósofos também. Quando o homem das cavernas deixava uma marca num pedaço de pedra, quando ele esculpia uma pedra para usar ela para alguma coisa, tipo uma faca, uma marreta, ele estava deixando uma impressão digital de quem ele era e o que ele queria, do que era importante para ele. Invertendo esse jogo, a gente pode pensar o que é que as gerações futuras vão conseguir interpretar das ferramentas que a gente usa hoje em dia, das ferramentas que dão forma para a nossa vida. A primeira ferramenta na nossa caixa de ferramentas de hoje é novinha em folha. E até por isso, a gente ainda está tentando entender se a gente está usando ela ou se é ela que está usando a gente. Quem trouxe essa ferramenta para a gente examinar foi a Juliana Fadu e o Rodrigo Pedroso.
1: Se alguém te pedisse para desenhar um ponto no meio do estado do Amazonas, bem no meio, você provavelmente ia desenhar esse pontinho ou em cima ou muito perto de uma cidade chamada Tefé. Para você se localizar, Manaus, a capital do Amazonas, fica mais para direita no mapa, mais perto do Pará, Tefé está uns 500 quilômetros para a esquerda. Chega lá, não é fácil. Ainda mais para mim, que mora em São Paulo. Eu fiz esse caminho algumas vezes já. Como eu faço reportagens com populações em áreas de risco, vira e mexe tão enfiada em algum ponto remoto da Amazônia. E Tefé, essa cidade no meio do Amazonas, é um desses lugares meio isolados. Sempre que eu vou para lugares assim, eu gosto de olhar para o céu. Para ver estrela, né? Como eu moro em São Paulo... Quando eu olho para o céu e vejo um ponto brilhante, primeiro eu acho que é um helicóptero. Depois, que é um avião. Ou talvez um drone. Estrela tá lá no fim da lista. Nesses lugares remotos, onde não tem tanta poluição do ar, nem a luz da cidade atrapalhando, dá para ver muita estrela. Mas na minha última ida para Tefé, eu descobri que dava para ver outra coisa olhando para o céu de noite. Estrelas andando.
2: Pode olhar à noite, se tu puder, para um canto mais escuro. Assim. Pode olhar que tu vai ver essa satélite passando. Vários, vários, Dá vários. Não,
1: não, parece uma estrelazinha andando assim, ó. Esse é o Jefferson.
2: Meu nome é Jefferson da Silva Vicente, sou servidor público, formado na área de análise e desenvolvimento de sistema e pós-graduado em ciência e big data.
1: Se você quiser procurar o Jefferson e ter fé, é só perguntar pelo rapaz da internet.
2: Sempre trabalhei com a internet, desde que acorde minha história.
1: A história dele tem a ver com aquele satélite riscando o céu. Mas a gente chega lá. Vamos começar do começo. A história de origem do Jefferson como rapaz da internet começou quando ele tinha 16 anos. Jefferson tem a minha idade, 33 anos. Para você ter uma ideia, em 2006, quando eu e o Jefferson tínhamos 16 anos, mais da metade dos brasileiros nunca tinham acessado a internet. Mas nessa época, o Jefferson decidiu que ele precisava da internet para sobreviver. E não era por um motivo bobo, tipo ser viciado em algum jogo online. Era para sobrevivência mesmo. O Jefferson era o mais velho de seis irmãos. Quando ele tinha 10 anos, o pai dele sumiu no mundo e deixou a família para trás. Então, todo o trabalho que aparecia, o Jefferson e os irmãos aceitavam.
2: E aí, nos 16 anos, eu fui pro sítio e aí minha tia falou meu filho, essas festas só vai carregar a madeira da casa do teu primo. Aí eu fui carregar e... Aí... Dormi, quando eu acordei no outro dia, não levantei mais. Minha costa travou de uma forma que eu vim de maca. E eu de maca, eu falei pro minha tia, eu falei, tia, trabalho pesado né para mim, eu nunca mais volto aqui no sítio para trabalhar. E aí, quando eu cheguei aqui, me recuperei no hospital, e aí eu fiquei pensando, eu eu fui muito, de origem muito pobre, eu falei, cara, como é que eu vou mudar a minha vida mesmo?
1: Ali, na cama do hospital, ele tentou pensar no serviço menos pesado que ele conhecia. Alguma coisa que desse para trabalhar sentado, e que desse dinheiro, né? Informática. Só que não era fácil trabalhar com informática também. Pra começar, não era barato.
2: Computador naquele tempo, porra, era metade de um carro, sei lá.
1: Mas, por sorte, Interfet tinha uma escola de informática.
2: E aí, nessa escola tinha seis computadores.
1: O Jefferson passava na frente da escola todo dia e ficava olhando.
2: Aí, até que uma vez me criou coragem, eu parei em frente à escola e falei com o dono lá. Falei, cara, tem alguma forma de eu trabalhar? Não quero receber, não, quero nem que seja pra aprender. Ele falou, cara, não. Tem dinheiro para pagar, não, mas se quiser aprender, as aulas são tal horário, tu fica ajudando o professor. Tu topa, eu não topa.
1: Ele nunca tinha mexido num computador.
2: Mas eu aprendi. Eu tive... Seis
1: meses depois, o professor pediu demissão. E quem assumiu o lugar dele foi o Jefferson. Não muito tempo depois, um amigo dele chamou ele para trabalhar num provedor de internet. De novo, ele não tinha ideia de por onde começar. Se me
2: ensinar, eu aprendo. Aí foram surgindo oportunidades, o pessoal viu que era esforçado e... Aí... E aí,
1: nesse esquema de se me ensinar eu aprendo, o Jefferson conseguiu uma coisa bem difícil, acompanhar o ritmo do avanço da tecnologia. Fazer isso é difícil em qualquer lugar, mas principalmente onde o Jefferson mora. Desde que eu comecei a frequentar a região, a sensação que eu tenho é de voltar uns 10, 15 anos em termos de tecnologia, para um tempo quando a internet era um artigo de luxo. A média de velocidade de internet em Tefé é de pouco mais de 4 megabits por segundo. 4,88 para ser exata. Mal dá para abrir a página do Google com isso. Antes de sair para a rua, por exemplo, eu sempre precisei me organizar para saber exatamente onde eu queria ir e baixar o mapa da cidade. Nem passava pela minha cabeça pedir um Uber. O esquema era combinar com o mototáxi antes. Mudar de plano e cancelar a corrida apertando um botão? Nem pensar. Outra coisa que eu me acostumei, sempre andar com dinheiro em papel no bolso. Porque a maquininha de cartão precisa de internet para funcionar. Pix então esquece.
2: É igual ao que a gente tinha o cenário da internet de escada antigamente. Bem similar. Por que que acontece? Apesar de um mega ser muita conexão se comparada ao de escada, os tamanhos dos arquivos aumentaram. Antigamente uma foto era 16k, hoje em dia uma foto é 5 mega. E aí para tu transmitir, por exemplo, tu quer mandar uma foto em alta resolução de um iPhone daqui de Tefé para fora, se tu tem um mecha, custa um pouco para enviar, não é a mesma realidade de um grande centro, entendeu?
1: Agora, imagina seu rapaz da internet num lugar desses. O Jefferson cansou de ver projeto prometendo trazer a internet melhor para a região, mas nenhum ia para frente. Um dos planos era trazer a internet fibra de Manaus até Tabatinga, que fica na tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia passando o cabo pelo leito do rio Solimões. Mais de mil quilômetros de cabos.
2: Porém, o projeto nunca andou, já mudou de nome. E agora já tem um consórcio privado querendo trazer essa mesma fibra pelo leito do rio. Mas até então, nada funcionando na região.
1: Até pouco tempo atrás, tinha só dois caminhos para o sinal de internet chegar em Tefé. O caminho número um funcionava tipo uma corrida de revezamento. A corrida de revezamento mais longa da história.
2: Torre de celular. Só que são vários, aí eles trazem de Manaus até Tefé via rádio. São em torno de 14 torres, cada uma com dois rádios, um ligando ao outro e vai, tipo, replicando o sinal. Replicando de torre em torre até chegar a Tefé.
1: Se qualquer uma dessas torres deixa o bastão do sinal cair, uma parte da internet de Tefé sai do ar. Só existe
2: essa forma, via torre e via satélite, que é muito caro. Porque, assim, as empresas sabiam da dificuldade da região. Não barateava tanto, até porque também eu, assim, até que entendo o lado deles, porque eles tinham pouca banda de internet via satélite, né? Parece mentira, mas você pode pesquisar antigamente. Era em torno de 7 mil reais um mega. É, é isso mesmo. Cheguei a trabalhar num provedor chamado Eganet em 2008. Eles pagavam por 4 mega 64 mil reais.
1: Tá entendendo porque eu te falei que Tefé era um deserto de internet? Era um deserto. A coisa mudou completamente de figura de uns tempos pra cá. Tô falando de pouco tempo, viu? De 2022 pra cá. Agora, quando eu chego em Tefé e ligo o Wi-Fi no meu celular ou no meu computador, aparece um monte de rede pra me conectar. Tudo isso por causa daquele monte de estrelinhas andando pelo céu de Tefé.
2: E assim, ela tá tirando a gente da escuridão, né? Os comércios locais não trabalhavam com cartão. Era difícil vir pra Tefé que com... você viesse só com cartão. Pra passar os dias ao viver, tu não ia viver, não. Tu não ia conseguir comer. Agora com a Starlink já. A maioria dos cantos, até as bancas pequenas, já veio com máquina de cartão de crédito. Gente. Graças a Starlink.
1: Tudo graças a Starlink. Esse é o nome da empresa por trás dessa revolução tecnológica, que está dominando o céu do planeta de pouco em pouco, espalhando o sinal de internet para os lugares mais remotos.
2: O sistema da Starlink ele é totalmente disruptivo, né?
1: Eu não vou nem tentar explicar porquê. Melhor deixar o rapaz da internet falar.
2: Antigamente, quando se lançava um satélite geoestacionário, que é o que fica bem distante da Terra, ele é lançado com a capacidade fixa. Ou seja, se uma empresa lança um satélite com 10 GB, ele vai ter 10 GB eternamente. E só vai ser possível melhorar isso se trocar ele, tira ele, coloca outro com 20 GB. Hipoteticamente. O sistema Starlink, não. São satélites que funcionam em baixa órbita, mas cada satélite que entra na rede que ele é uma rede, ele não é único, né? ele vai aumentando a capacidade.
1: Vai aumentando porque toda hora tem satélite novo entrando nessa rede. Toda hora não é figura de linguagem.
2: A rede da Starlink tem previsão inicial de ter 12 mil satélites na rede conectado, até o próximo estágio, que é para 40 mil satélites. É muito...
1: Muitos satélites.
2: Muitos satélites, muito, muito.
1: É muito satélite. A Starlink ainda não bateu essa meta de 12 mil satélites em órbita, mas eles têm uns 4.500 por enquanto. Mas isso é mais da metade de todos os satélites que giram em torno do planeta atualmente. É muita coisa. Uma constelação de satélites. Todos controlados por uma única empresa. E bom, se você já ligou a obra ou artista, sim, a Starlink é uma das empresas do Elon Musk. O mesmo cara por trás da SpaceX, da Tesla e do final do Twitter, que agora se chama X. E a gente sabe que, antes de ser essa figura controversa, cheio de fã e de hater, o Elon Musk era o quê? Um filhinho de papai. Um papai muito rico chamado Elon Musk, que fez fortuna atuando na área da construção civil em Pretória, a capital da África do Sul. E além de filhinho de papai, ele era um obcecado pelo espaço pela colonização de outros planetas. Essa é a pira dele. Se ele não tivesse grana, ia ser só uma pira. Mas como ele já era milionário, a pira virou um negócio disruptivo. Em 2002, o Elon Musk fundou a SpaceX, uma empresa de exploração espacial privada. Durante um bom tempo, essa empresa foi caminhando meio aos tropeços, sem muito destaque nesse nicho de mercado. Até 2016, quando eles conseguiram fazer uma coisa inédita. Eles mandaram um foguete para o espaço e depois trouxeram de volta. Sabe aquela frase brega de Colt de que foguete não tem ré? Então, o da SpaceX tem. Ele viaja até a órbita baixa do planeta e volta. Vai e volta. Vai e volta. Até ver os satélites riscando o céu de ter fé, eu achava que a SpaceX era só mais um hobby caro de bilionário. Mas não é só isso. Essa capacidade de ir e voltar dos foguetes do Elon Musk não é útil só para carregar gente rica para fazer turismo no espaço e trazer de volta para a Terra firme em segurança. Ela é útil também para levar satélite até a órbita da Terra e trazer. O foguete vai, deixa um monte de satélite orbitando e volta deixa outro monte de satélite orbitando e volta. Foi assim que o Elon Musk conseguiu formar uma constelação de satélites tão grande em tão pouco tempo. Com Starlink, aquele problema de oferta e demanda que fazia a internet por satélite ser caríssima, sumiu. É
2: é uma rede bem incrível mesmo. O satélite geoestacionário desenhando é o mais fácil de explicar.
1: O Jefferson precisou, literalmente, desenhar para eu entender por que o funcionamento da Starlink era tão incrível.
2: É tipo uma lanterna. Quanto mais distante, maior o foco.
1: Pensa que você está segurando uma lanterna e iluminando uma parede. Se você se afastar da parede, você vai iluminar um pedaço maior dela. Mas a intensidade da luz vai diminuir, certo? É assim que funciona um satélite geoestacionário que é o tipo de satélite mais comum para transmissão de sinal de internet. Ele fica distante da Terra e, assim, consegue cobrir uma área maior. E ele gira junto com a Terra, então é como se ele estivesse sempre estacionado em cima da mesma região. Daí o nome geoestacionário.
2: O Starlink é uma rede de satélite em baixa órbita. Tu entende que a cobertura dele é bem pequenininha?
1: Porque eles ficam pertinho da Terra. É como se você botasse aquela lanterna que estava na sua mão bem perto da parede a área iluminada diminui, certo? Mas a intensidade da luz aumenta. Para conseguir iluminar a parede toda com essa intensidade, você ia precisar de mais lanternas. Por isso, para funcionar direito, essa rede de baixa órbita precisa de muitos satélites. Mas o custo de colocar esse monte de satélite é alto. O Elon Musk conseguiu superar esse obstáculo com a tecnologia de foguetes da SpaceX, que reduziu muito o gasto com essas idas e vindas da órbita já que o foguete pode ser reutilizado.
2: É assim que funciona a rede deles. Eles têm uns concorrentes, só que ainda não tem satélite no espaço, que é a Kuiper, que também pretende atender região isolada igual o Tefé, né? que é da Amazon, e a OniWeb, que já está em operação, mas vai atender grandes operadoras de telefonia, governo, não vai atender cliente final que nem a Starlink. A Starlink atende residência, né? instala na tua casa...
1: A Starlink coisa. atende o consumidor final, então, a figura da operadora de internet, que a gente está acostumado, desaparece. Para acessar a rede da Starlink, você só precisa entrar no site e comprar o aparelho para receber o sinal. Você coloca o endereço onde quer usar a Starlink, faz o pedido e quando chegar, é só seguir as instruções para configurar a conexão. Sozinho mesmo, sem precisar de um técnico para instalar.
2: É um sistema anti burro. é só tu ligar ela de cara para o céu, ligar e esperar cinco minutos, qualquer canto. Só que assim, tem que estar de cara para o céu, né?
1: Por causa do jeito como ela capta o sinal, a Starlink só funciona bem se ela estiver virada para o céu, sem nenhuma barreira física. Se você ligar ela do lado de um prédio, por exemplo, o sinal já diminui, porque ela precisa ver muito bem aquelas estrelas atravessando o céu. No site da Starlink, dá para comprar dois tipos de antena. Uma que fica parada, que é residencial, e outra móvel.
2: A antena residencial ela tem uma prioridade melhor do que essa que fica se movendo. Mas tu vai ter link em torno de 30 a 60 mega, tranquilo. Qualquer canto, meio do mato, meio do rio. Inclusive as embarcações, se depois tu for ali, na beira do rio, lá, pode olhar para cima de toda embarcação, tem um Starlink.
1: Eu olhei, e tinha mesmo. A antena fica em cima de um tripé. Parece um tablet com a tela toda branca, virado em direção ao céu. É graças a esse tabletzinho que agora, quando eu pego um barco para me locomover em ter fé eu posso pagar R$ 20,00 por hora de Wi-Fi com sinal bom. Naquele deserto de internet que era Tefé, o sinal de satélite da Starlink é tipo uma piscina de água cristalina. Continua sendo caro usar essa água, mas ainda assim é muito mais barato do que qualquer água rala que tivesse aparecido por ali antes. Em 2023, já não tem mais ninguém cobrando R$ 7 mil reais pelo Mega em Tefé, mas o preço ainda continua alto. Os provedores de internet que operam lá chegam a cobrar R$ reais por mega. Enquanto em São Paulo, Rio, dá para descolar planos de R$ 100 reais com mais de 300 megas.
2: É, a Starlink mudou o jogo mesmo. Tipo, o equipamento dela é caro. Quando está em promoção, é R$ 1.800 o equipamento. Mas a mensalidade está R$ 239,00. Ela chega entre 50 e 120 mega, tá nessa faixa. Mas ela é sempre acima de 50, coisa que a gente nunca viu, né?
1: Eu não faço tipo fã de bilionário, mas é meio inegável a diferença que a Starlink tá fazendo ali. Para todo canto que você olha, tem uma antena da Starlink. Ó,
2: oh, eu consultei pelo site da Anatel, tinham 1.200 antenas até
1: ontem. 1.200 só em Tefé? Só em Tefé. No Brasil inteiro, tem umas 67 mil antenas da Starlink. Então essas 1.200 antenas em Tefé são menos de 2% do total. Agora, se você comparar com a população de Tefé, é antena pra caramba. E a Starlink não é uma febre em ter fé só porque os pouco mais de 73 mil brasileiros que estão lá querem muito ver os vídeos em alta resolução. Ou, sei lá, passar o dia mandando figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite em grupo de WhatsApp.
2: Ah, e, e também vale ressaltar, não sei se vai até prejudicar nossas antenas por causa disso, o pessoal utiliza muito. Todo garimpo sempre teve internet. Sempre teve. para se comunicar, para informar se assim, tá vindo fiscalização. A gente sabe na região, né? E a Starlink, garimpeiro compra que nem água ela.
1: Todo garimpo tem Starlink.
2: Engraçado, né? Agora que eu pensei, Starlink ela ajudou muito. Porque eu não pensava por esse lado, mas ela também prejudica muito, né? Eu não tinha pensado por esse lado, não. Eu tava pensando só no meu lado do meu jogo mesmo e do benefício da população mesmo.
1: Nenhuma tecnologia por si só é ruim, né? O problema é sempre o jeito como ela é usada. Nessa última vez que eu fui para Tefé, eu reparei que a cidade estava cheia de garimpeiro, cheia mesmo, a ponto de eu não conseguir lugar em nenhum hotel e precisar ficar de favor na casa de um morador conhecido. O clima da cidade era de festa: um fechava o bar e pagava rodada de cerveja para geral, outro dobrava aposta e pagava drinks. O que mais tinha era garimpeiro querendo se gabar. À noite, num bar, eu troquei uma ideia com um garimpeiro, que me pediu para não gravar. Ele me contou que a Starlink mudou demais a vida dele, porque agora ele pode manter contato com a mulher oficial e os quatro filhos quando ele está no garimpo. E ele usou essa expressão, mulher oficial, porque ele também tem outra família, numa aldeia indígena na beira do rio Japurá. Uma família não sabe da outra, o que dificulta ainda mais as coisas. Esse garimpeiro me contou que antigamente ele pagava em torno de 5 gramas de ouro, o equivalente a R$ 1.400 por uma hora de internet. E que agora, com a Starlink, fora o custo da antena, ele está pagando só uns R$ 300 reais por mês. Ou seja, as duas mulheres do garimpeiro bígamo aumentaram a fiscalização em cima do marido, e o aparelho dele não para de apitar. Quer dizer, não são só elas as culpadas desse tanto de notificação. Ele usa não um, mas três aplicativos de conversa. Além do Zap, ele tem também o Signal e o Telegram, que são conhecidos por coletarem menos dados dos usuários que o WhatsApp. Ele ficava respondendo mensagem ali na hora, e deu para ver dois dos grupos mais movimentados no celular dele. Pelos nomes, você vai entender tudo. Um deles chama Vigilância 1, e o outro chama Atenção. Pois é. O objetivo dos grupos é disparar um alerta cada vez que alguém fica sabendo que vai ter alguma operação de algum órgão de fiscalização, tipo o IBAMA. É que nem eu falei, a Starlink é mais uma ferramenta que pode ser usada para muitos fins. Quem mora em Tefé tem o mesmo direito de acessar a internet que qualquer outro brasileiro. O acesso à internet pode até não estar previsto na Constituição. Mas se ela ajuda a garantir uma vida digna com todos os seus pressupostos, hoje, em 2023, isso necessariamente inclui a internet. Sem internet, o cidadão não consegue ou tem dificuldade de exercer os vários direitos mais básicos, como ter acesso à informação, inclusive informação do próprio governo. Olhando por esse lado, que bom que a Starlink chegou em ter fé. Mas claro que não foi por ímpeto cidadão que o Elon Musk e a empresa dele decidiram operar no Brasil. A história é bem mais complicada do que isso. Bom, para usar uma expressão que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro usava, o namoro entre ele e o Elon Musk, ou seja, entre o governo brasileiro e a Starlink, veio a público em 20 de maio de 2022. Era o último ano do mandato do Bolsonaro, e naquele dia... Ele estava animadíssimo. Ele pegou um avião em Brasília, rumo ao interior de São Paulo, para encontrar o Elon Musk no hotel de luxo. E esse encontro, meio excêntrico e meio cafona, foi feito justamente para anunciar a chegada da internet do Elon Musk, ou seja, da Starlink aqui no Brasil. O Bolsonaro estava claramente deslumbrado que o Elon Musk tinha vindo até aqui para encontrar com ele. E passou boa parte do discurso elogiando o Elon Musk, dizendo que ele, sim, era um mito. Enfim, aquela coisa bem de bilionário que a gente está cansado de ver. O projeto no qual a Starlink, teoricamente, ia embarcar depois daquele encontro, chamava Brasil Conectado. No banner do evento, embaixo do logo do projeto, estava escrito Mais proteção, mais educação. Porque a promessa era que a conexão de internet da Starlink fosse chegar para mais de 19 mil escolas no Brasil principalmente no Norte e no Nordeste. Na época, Bolsonaro não explicou como, e muito menos quando, essa promessa ia sair do papel. Ele estava preocupado mesmo em gastar todo o tempo que ele tinha elogiando o Elon Musk. É,
3: a vida, que é o primeiro contato, início de um namoro que tem certeza que vai acabar em encaramento brevemente. Ele é uma pessoa bastante objetiva e quer concretizar os seus sonhos de forma mais rápida possível por parte do governo, toda a boa vontade, inclusive com desburocratização, desregulamentações e oferecimento disso para ele. Interessa e muito para nós essa parceria.
1: Desburocratização e desregulamentação. Guarda essas duas palavras. O Bolsonaro falou que o namoro dele e do Elon Musk estava começando ali, mas a verdade é que o rolo entre os dois começou bem antes com a ajuda de um cupido que, nas horas vagas, era Ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Eu tive acesso à troca de e-mails entre a comitiva da Starlink e o Ministério das Comunicações via a Lei de Acesso à Informação. O primeiro contato entre os dois foi em 12 de outubro de 2021. O que chamou a nossa atenção nesses e-mails foi a quantidade de vezes que a palavra HAPPY foi usada pela equipe do ministro para elogiar as respostas formais da Starlink. I'm happy to inform you that Minister Faria and Secretary Coimbra are available and would be happy to meet in person. Tipo, fico feliz de informar que o Ministro Faria e o Secretário Coimbra estão disponíveis e ficariam felizes de encontrá-los pessoalmente. We are very happy at the Ministry of Communications with your response to the letter previously sent by Minister Fábio Faria. Ou seja... Nós estamos muito felizes no Ministério das Comunicações com a sua resposta à carta previamente enviada pelo ministro Fábio Faria. Muita felicidade, né? A segunda coisa que me pegou foi a justificativa que o Fábio Faria usou para essa potencial parceria entre o governo brasileiro e a empresa. Segundo o ministro, essa união teria como propósito o um monitoramento e o um combate ao desmatamento na Amazônia. Essa troca de e-mails está na íntegra lá no site da Rádio Novelo, caso você queira treinar o inglês e dar uma olhada. Então, o Fábio Faria escreveu prestar link dizendo que espera que a parceria possa ajudar a monitorar o desmatamento ilegal e combater incêndios florestais. Sim, o Fábio Faria, o ministro do governo Bolsonaro, o sujeito que vivia dizendo que a Amazônia nem paga fogo, preocupado com a floresta. Fábio Faria, o mesmo cara que tentou vingar a hashtag FicaSales, quando então o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, foi acusado de um suposto envolvimento num esquema de exportação ilegal de madeira do Brasil para o exterior. Com certeza, ele estava muito interessado em proteger a Amazônia. Antes daquele date do Elon Musk com o Bolsonaro em São Paulo, rolou sete meses de paquera virtual entre a comitiva do Ministério das Comunicações e a comitiva da Starlink. O Fábio Faria estava tão empolgado com a nova parceria que ele chegou a declarar publicamente que a Starlink investiu 10 bilhões de reais para operar na Amazônia e que a empresa ajudaria o governo a equipar todas as escolas do país com internet até o fim de 2022. Até aí, nada grave, né? Quer dizer, ouvir papinho furado e promessa que não vai para frente é coisa que a gente, como brasileiro, está acostumado. Mas aí é que está o X dessa questão. Quem me ajudou a entender melhor esse rolo foi o Pedro Ekman. E quem gravou a conversa com ele foi meu colega de pautas e perrengues desde os tempos da internet de escada, o Rodrigo Pedroso.
3: Bom, eu sou o Pedro Ekman, faço parte da coordenação executiva do Intervozes.
1: O Intervozes é um coletivo que atua na defesa do direito à comunicação. O Pedro me mostrou o que estava por trás dessa chegada afobada da Starlink no Brasil. Quando começou essa troca de meios entre o governo e a Starlink, lá em outubro de 2021, a Anatel, que é a agência do governo que regula as telecomunicações no Brasil, aprovou uma resolução estabelecendo regras e condições para satélites não geoestacionários operarem no país. Para operar no Brasil, a Starlink, que usa tecnologia não geoestacionária, precisava de uma autorização da Anatel, certo? Primeiro, a Anatel fez essa resolução e, uns meses depois, em janeiro de 2022, ela deu o sinal verde para a Starlink operar aqui. Aí, no final de 2022, a Anatel abriu uma licitação pública para comprar o serviço oferecido pelo Elon Musk para as escolas do país, o que era, em tese, a motivação principal para esse acordo. Equipar escolas e proteger a Amazônia. Mais proteção, mais educação. O primeiro pré-requisito da edital era prover solução de acesso à internet via satélite nas escolas. Tudo perfeito. Conversa feita, licitação feita. E a licitação parecia ter sido feita sob medida para a Starlink. Era só a empresa manifestar interesse e pronto, negócio fechado. Só que a Starlink não deu nenhum lance nessa licitação. Nenhum. Zero. Nada.
3: Assim, ela não entrou. né? Ela falou, opa, não vou. Porque me parece que foi muito um processo, na verdade, para franquear o tipo de serviço no país de uma maneira mais privada e individual do que, de fato, atender uma grande demanda em escala que está reprimida e que só falta uma tecnologia que resolva isso. Porque, de fato, essa conexão da Starlink, ela não vai operar tão bem em uma escola que precisa de muita banda. Então, é mais fácil você vender pequenos pontos de conexão privada, né, de uma ou duas famílias usando, enfim, ou pequenas operações, e ter muitos pontos nesse sentido, do que cobrir as escolas, digamos assim, que vão precisar conectar dezenas, centenas de pessoas de uma vez só, né? Então, assim, ela percebeu que não ia ser muito simples e que também não ia ser tão vantajoso, digamos assim, esse tipo de problema. Então, assim, mesmo tendo uma, uma licitação absolutamente direcionada, a própria Starlink deu um passo para trás. E aí a Anatel acabou autorizando, então, o uso né, da tecnologia no Brasil.
1: Depois... Você sacou o pulo do gato? Esse projeto Brasil Conectado, que nunca foi para frente, foi que abriu as portas para link operar no Brasil. A desculpa era prover internet para as escolas, mas o objetivo real era vender antena para conexão de internet individual.
3: Em vez de acabar cumprindo um papel supostamente para levar conexão para quem não tem e suprir esses direitos, ela, novamente, por ser uma tecnologia operada por um monopólio privado, né, a partir de interesses muito específicos, ela acabou caindo aonde? Na mão de quem tem dinheiro, que acabou redistribuindo para fazer mais dinheiro. E aí, se você está falando de dinheiro na região amazônica, você está falando de desmatamento, você está falando de agronegócio, você está falando de mineração, você está falando de garimpo. É isso que quem tem dinheiro vai atrás, não o contrário nessas regiões. Então, o que parecia óbvio se confirmou, né? Assim, você...
1: A gente perguntou para a Natel sobre essa autorização que o Starlink recebeu. E a agência respondeu com uma nota que diz que a autorização foi dada antes da visita do Elon Musk ao Brasil e que não tem relação com a parceria entre governo e a empresa. Ou seja, que o fato da Starlink ter recebido a autorização não tem a ver com o projeto Brasil Conectado. Ainda segundo a agência reguladora, hoje, mais de 5 mil escolas não têm qualquer tipo de conexão com a internet na região norte do Brasil. Ah, mas quem disse que as crianças brasileiras saíram de irmão abanando? Não, não. Três escolas ganharam o sistema da Starlink. 303 mil? Não, só três escolas mesmo. Como se fosse uma amostra grátis, sabe? E a amostra com data para acabar, porque o contrato do serviço é só de 12 meses.
3: Uma outra organização está usando o link para tentar, de fato, mapear questões de desmatamento, etc. e tal. Isso também está acontecendo, né? Temos que admitir que, assim, não é que só foi parar em mãos erradas, não, eu conheço organizações sérias na Amazônia que estão usando esse tipo de tecnologia para trabalhar, enfim. E eu ainda continuo, ainda assim, achando ruim que isso esteja sendo feito desse jeito, porque é uma tecnologia que não se tem autonomia em relação a ela. Mas, fundamentalmente, essa tecnologia foi parar na mão dos garimpeiros, na mão dos grileiros, na mão de quem tem poder econômico e pôde concentrar, digamos assim, esse tipo de compra, né?
1: Bom... Se a maior parte do poder econômico na Amazônia está ligada a atividades ilegais, ainda mais no interior, era de se esperar que a chegada de uma nova tecnologia ia acabar virando mais uma ferramenta para fortalecer essa dinâmica. Então, eu achei que fazia todo sentido tentar conversar com quem está na outra ponta dessa dinâmica, com quem está tentando combater essas atividades ilegais.
4: Meu nome é Joel Araújo, eu sou superintendente do Ibama no Amazonas. Eu sou agente ambiental federal desde 2008, entrei em 2007, já fui lotado direto na fiscalização e depois, com o um ano de IBAMA, eu já me formei agente ambiental federal. Então eu trabalho na fiscalização desde o meu primeiro dia no IBAMA.
1: Desde o primeiro dia dele no IBAMA, o Joel teve também que aprender a fazer milagre com os poucos recursos que o IBAMA recebe do governo para trabalhar. Não há é segredo para ninguém que no governo Bolsonaro o orçamento do Ibama não foi prioridade. A eleição do Lula dá um respiro para as contas, mas mesmo assim não tá lá essas coisas. Claro que não dá para comparar ambos governos, mas verdade seja dita, questões ambientais nunca foram prioridades nos governos do PT. Dá para medir isso vendo o número de servidores disponíveis para monitorar o Amazonas, o maior estado do Brasil em área que abriga uma parte enorme da Amazônia.
4: Hoje nós somos 56 servidores no Ibama entre administrativos e ambientais, para o Amazonas inteiro. 56 e por volta aí de 15 são da área administrativa. Nós temos hoje 12 agentes ambientais formados em atividade e nós estamos formando 13. Então até o final do ano nós vamos ter 25 agentes ambientais federais em atividade, realmente. Quer dizer, lá a gente vai avaliar melhor, mas é entre 20 e 25 agentes ambientais federais, o que vai ser revolucionário porque a gente nunca teve esse número aqui na superintendência.
1: O Joel está comemorando que vai ter 25 agentes ambientais até o final do ano, mas hoje, em atividade, são 12. 12 pessoas. Quase um time de futebol para defender uma floresta que ocupa milhares de campos de futebol. Um território maior do que a Alemanha, Itália, França e Reino Unido juntos. E Starlink conseguiu deixar essa disputa ainda mais injusta. A internet que vocês usam aqui em campo, vocês usam rádio em campo ou vocês
4: usam internet? Não, não. Em campo a gente só usa internet quando está nas cidades, quando tem sinal de celular mesmo. O Ibama não tem ainda um contrato de internet para áreas remotas, que é um problema para as equipes em campo e até para a segurança das equipes, né? Mas hoje ainda não existe essa comunicação. A equipe sai fora do sinal, dos lugares, acabou o sinal. Aí a equipe tem que prover os meios por ali mesmo.
1: Enquanto os garimpeiros têm sinal de internet para mandar mensagens para lá e para cá, se comunicando inclusive sobre operações do Ibama, os servidores mal têm acesso ao sinal de celular. É como se o garimpo estivesse derrubando a floresta com um holofote para abrir caminho. Do outro lado, os servidores do Ibama estão lutando para proteger a mesma floresta com uma lanterninha à pilha na mão. Quando a gente conversou com o Pedro Ekman, ele fez uma comparação que eu achei bem boa para entender o impacto da Starlink na Amazônia. Ele comparou a chegada da internet nessas regiões remotas com a abertura de uma rodovia. São duas formas de conectar lugares, né? De permitir que coisas e pessoas fluam de um lado para o outro. Quando as rodovias foram abertas, esse trânsito entre o norte e o resto do país melhorou muito. Ao mesmo tempo, essas estradas trouxeram uma concepção bem específica de progresso. Uma ideia de progresso que vinha das grandes cidades do Brasil e que não respeitava, na verdade nem considerava, se isso fazia sentido ou não para outras regiões. Foi essa ideia de progresso que fez a Amazônia começar a ser comida pelas beiradas. O arco do desmatamento, a região que concentra o maior nível de desmatamento da Amazônia está diretamente ligada à abertura de estradas. Agora, vamos pensar na internet. Assim como no caso das estradas, é difícil a gente se opor ao direito de ir e vir da informação. Quem está na Amazônia tem tanto direito quanto qualquer cidadão de acessar a internet. Mas, de novo, o jeito como essa via de conexão foi aberta desconsiderou completamente as particularidades daquela região.
3: A gente tem que avaliar essa necessidade incondicional de conexão em áreas remotas na Amazônia com alguma cautela. Tem vários territórios indígenas, por exemplo, que você fazer uma ligação de internet vai criar um impacto negativo quase tão grande quanto se você estivesse abrindo uma estrada pela selva até aquela comunidade, porque junto com a internet chega muita coisa. É uma tecnologia que vai interferir de maneira muito problemática. Essas comunidades indígenas elas têm uma vida comunitária, é uma vida que depende da vida coletiva para existir. E uma das coisas que a internet faz é começar a destruir a vida coletiva, é individualizar para caramba os processos. Não é bem verdade que a internet só vai levar soluções, ela vai levar muitos problemas juntos. Então essa conexão ela não pode ser de qualquer jeito e a qualquer custo.
1: Essa forma de encarar a conectividade já não é uma questão nos grandes centros urbanos, porque a gente já naturalizou e até se acostumou com os problemas causados pela internet.
3: Né? Tipo assim, ah, nós temos que levar a conexão que existe nas grandes metrópoles para as áreas mais remotas do país. Por quê? Né? A gente já perguntou para essas comunidades se realmente isso é a coisa mais importante ou a gente está pressupondo que nós precisamos civilizar como há 500, mais de 500 anos atrás... A Europa achava que tinha que fazer com os povos dos territórios que estão na Amazônia e em outros lugares da América do Sul. Esse pensamento meio que não mudou. Né? As pessoas continuam achando que tem que levar a civilização e o progresso e o desenvolvimento e que essa é necessariamente a melhor solução para esses territórios. E quando você chega lá e conversa com as pessoas, você percebe que não necessariamente.
1: Ninguém está dizendo que ter fé ou qualquer outra cidade amazônica não deveria ter acesso à internet. A questão é a forma como essa conexão vai acontecer. Porque isso é crucial para saber quem vai, no fim das contas, se beneficiar desse acesso. A Starlink pode até ter ajudado a conectar as maquininhas de cartão dos comerciantes de Tefé. Ela, com certeza, me ajudou a subir os arquivos das gravações que você ouviu nesse episódio para salvar na nuvem. Mas a forma como a Starlink opera aqui no Brasil faz com que os ganhos que ela proporciona Sejam bem individuais, só que o custo é coletivo e muito alto. Essa foi a Juliana Fadu,
0: colaboradora da Rádio Novelo. Ela porou essa história com o Rodrigo Pedroso. Essa história foi produzida com o apoio da Earth Journalism Network. E a Ju e o Pedroso pediram para dedicar essa história ao Paulo Lima, que foi um historiador, pesquisador e ativista pela inclusão digital na Amazônia. Ele ajudou a inspirar essa reportagem, mas morreu de infarto em abril de 2023. Já, já a gente volta. O segundo ato do episódio de hoje é sobre uma ferramenta que vai se reinventando, virando multiuso. Sabe aquele canivete suíço que dá para cortar unha, paletar os dentes, aparafusar um negócio e depois abrir uma garrafa de cerveja para comemorar a versatilidade do bichinho? A segunda história é sobre uma ferramenta que é meio assim. Só que ela, no caso, é uma lei. E quem conta essa é a Flora Thomson DeVoe.
5: Eu tenho duas carreiras, né? Além de fazer podcast aqui na Rádio Novelo, eu sou tradutora. E eu tenho uma implicância para revelar. Eu não gosto da ideia de palavras intraduzíveis. Sabe aquelas listas que o povo circula dos conceitos de cada língua que simplesmente não tem tradução? Aquela palavra que só existe naquela língua e não tem nenhuma equivalência? Em português é quase sempre saudade. Só que eu vou te contar uma coisa. Dá para traduzir saudade. Eu mesmo devo ter traduzido saudade umas duas mil vezes na minha carreira de tradutora. Vai por mim. Tudo é traduzível. Mesmo que a tradução seja só explicar o que palavra significa, inventar outra palavra, desenhar o conceito ali a pessoa. Aquela lista de palavras supostamente intraduzíveis, na verdade, sempre traz uma tradução de cada termo. Então, vamos parar com essa palhaçada? Ok, mas isto posto, eu vou dar o braço a torcer. Um pouquinho. É verdade que tem palavras, tem conceitos que dão mais trabalho quando a gente passa de uma língua para outra. E essa fricção acaba revelando alguma coisa sobre a língua de origem, a cultura de origem e a língua e a cultura de chegada. Eu traduzo sempre do português, que é a minha segunda língua, para o inglês, que é a minha primeira. E a história que eu queria contar hoje me lembrou da dor de cabeça que é traduzir palavras em português associadas ao ócio, à preguiça, ao não fazer nada. Ócio é um negócio difícil de traduzir. Não é que não dá, mas é como se não existisse o chip do ócio na cabeça dos anglófonos. Os anglófonos, quer dizer, os ingleses e todo mundo que eles colonizaram, têm muita dificuldade de pensar em não fazer nada. Não é que não consegue, claro que consegue. Mas é como se não existisse o mesmo espaço na língua para isso. Sempre vem com uma bagagem de julgamento, de culpa, de transgressão. Toda essa herança deliciosa do calvinismo. Eu, que nasci e fui criada, morei nos Estados Unidos até os 19 anos, tenho muita dificuldade em não fazer nada. Uma parte é que eu tenho o bicho carpinteiro. Mas eu acho que em algum nível está apitando aquele chip de que não pode não fazer nada. Não pode, não pode, não pode. Aí outro dia, quando eu estava conversando com um professor, me senti estranhamente vingada.
6: Então Meu nome é Paulo Terra, sou professor da UF de História do Brasil República.
5: O Paulo veio me contar sobre uma lei, uma lei secular que diz basicamente isso. Não pode não fazer nada. Na verdade, é um pouco mais complicado que isso.
6: Porque as definições de vadiagem elas mudam muito, mudam ao longo do tempo. Mas, no básico, o que a gente tem é a ideia de que quem não tem renda é obrigado a trabalhar. Isso significa que o ócio ele só é permitido para os mais ricos.
5: De uns tempos para cá, o Paulo tem pesquisado a vadiagem. As leis que diziam que se você não era podre de rico... Se você não conseguia viver só de renda, você é, 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 é tinha que trabalhar. Que mundo, é. Não podia não fazer é. nada.
6: Isso sempre está presente em toda a legislação relacionada à criminalização da vadiagem. A diferença entre quem tem renda e quem não tem. Esse é um ponto que está, pelo menos, em toda a legislação que eu conheci. Que a ideia é que o ócio ele só é permitido a quem tem renda. Quem não tem, o trabalho é uma Obrigação, né? Mais do que uma necessidade. E uma grande questão é que chega até hoje, né?
5: Foi isso que fez meu cérebro acender que nem uma árvore de Natal. Até hoje, vadiagem é ilegal. Aliás, um pequeno parêntese sobre isso. Contravenção e crime podem parecer sinônimos, mas tem uma diferençazinha. Desde 1940, os crimes com penas menores foram tirados do Código Penal... E acabaram indo parar no Código de Contravenções. Então, vadiagem tecnicamente não é crime exatamente, é contravenção. Mas o que importa para a nossa história hoje é: não pode, segundo o artigo 59 do Código de Contravenções Penais.
6: O artigo 59, no Código de Contravenções Penais.
5: Tem poucas coisas que me trazem mais alegria do que uma lei velha e esquisita que ainda está em vigor escondida no meio de um código moderno, que nem um dragão adormecido. Eu pedi para o Paulo ler o artigo 59 para mim.
6: Então, o que é o artigo 59? Né? Então, entregar-se alguém habitualmente a ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência. Ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita.
5: Beleza, é isso mesmo. Se você tem condições físicas para trabalhar... Se você não tem renda, e se você não está fazendo nada, isso é ilegal. O Paulo veio me contar sobre esse dragão adormecido porque a verdade é que ele não está tão adormecido assim. E ao longo dos séculos, esse conceito, esse não pode, tem sido meio que um coringa da repressão na história do Brasil uma lei que joga nas 11. É. Foi muito
6: impactante perceber como que, através da criminalização da vadiagem, entram outros elementos além do racismo, como a questão de gênero e a questão da sexualidade. Eu acho que a gente pode seguir pela cronologia, né?
5: O Paulo que queria começar pelo Código Penal do Império, 1830, Código do
6: Império, de 1830,
5: mas eu pedi para ir mais para trás. Ah, eu quero ver nas ordenações Felipe.
6: Quer ver? É. No
5: Brasil, é. o começo oficial da regra de não pode não fazer nada é nas ordenações filipinas, da virada do século 17, que eram as leis que regiam o Brasil colônia.
6: Então, nas ordenações está o seguinte, né? Mandamos que qualquer homem que não viver com o Senhor ou com o Amo nem tiver ofício, nem outro mestre, em que trabalhe ou ganhe sua vida, ou não andar negociando algum negócio, seu ou alheio, passados 20 dias, do dia que chegar a qualquer cidade, vila ou lugar, não tomando dentro do gito os 20 dias amo o senhor, com quem viva ou mestre, em que trabalhe e ganhe sua vida, ou se o tomar, depois o deixar e não continuar, seja preso e assaltado publicamente, e se for pessoa em que não caibam as soites, seja degredado para a África por um ano.
5: Sabe aquele filme A Lagosta? Se você não assistiu, é um filme meio surreal com Colin Farrell e a Rachel Weisz que saiu em 2015. No mundo do filme tem uma regra que você não pode ficar solteiro. Se você se separa, você tem 45 dias para achar outro companheiro ou outra companheira. Se você não conseguir, você é considerado inútil e você vai ser transformado num bicho. Eu lembrei disso é. quando vi o Paulo lendo essa lei. 20 dias para arrumar um emprego. Depois disso, chibatadas prisão, talvez deportação.
6: E a grande questão é que, nesse caso, esse foi um elemento muito utilizado pela colonização. Então, as pessoas que eram presas por vadiagem, elas eram mandadas para as colônias. Mas não só isso, porque no caso do Brasil, por exemplo, no Brasil colonial, pessoas que eram presas por vadiagem eram mandadas para Angola, por exemplo.
5: Eu fiquei imaginando alguém quicando que nem uma bola de ping-pong por todas as colônias portuguesas. Não quer trabalhar em Angola? Vai para Cabo Verde. Continua não querendo trabalhar? Experimenta Moçambique. Que tal Macau? E aí
6: a gente vê que essa definição toda, no caso aí, é mais do que não trabalhar, é você ter um amo, então significa você trabalhar para alguém.
5: Esse tipo de regra é ainda mais antiga que o Império Português. Na Inglaterra, a primeira lei do tipo é de 1349. E por que nesse momento histórico? Porque estava rolando uma pandemia devastadora. A peste bubônica, em que pelo menos um terço da população da Europa morreu. Agora ia ser um problema, para os senhores, se as pessoas não quisessem trabalhar. Porque estava rolando uma falta de mão de obra como nunca se tinha visto antes. Então o governo resolveu que agora não fazer nada era crime. Quem tivesse menos de 60 anos tinha que ter algum emprego. E ninguém podia dar esmola para alguém que estivesse fisicamente bem. Depois, quando a população deu uma estabilizada, a regra passou a valer para outras coisas. Meio que um controle social geral.
6: Quando a gente pensa no século XVII, no século XVIII, a preocupação era outra. A preocupação era, por exemplo, muito relacionada às pessoas que ficavam vagando pelas cidades. Né? Então, a ideia da perseguição à vadiagem era, na verdade, limitar a mobilidade de pessoas pobres.
5: Imagina uma aldeia pequena e chega alguém de fora. Você não sabe nada dessa pessoa, de onde ela veio, quem que ela é.
6: Como esses elementos que vagueiam são elementos perigosos. Então eles vão roubar, eles vão estuprar, né? vão saquear,
5: enfim. Pelo menos a ideia podia ser essa. O resultado era fazer com que as pessoas pobres estivessem bem vigiadas e ocupadas. Hashtag não pode fazer nada. Corta para o século XIX, que é um dos meus lugares preferidos para visitar. A gente está na segunda metade do século e o grande debate é a abolição da escravidão.
6: Que A grande discussão naquele momento era, primeiro, a abolição ela tem que ser feita de uma forma imediata ou que tem que ser de uma forma gradual. E, por outro lado, dentro dessa ideia né, que foi muito discutida no parlamento brasileiro de que ela tinha que ser gradual... Qual é a justificativa? Porque os trabalhadores negros, eles não estão preparados para a liberdade.
5: Uma justificativa doida e racista, é obviamente.
6: Não só eles não estão preparados para a liberdade, mas eles têm uma ociosidade atávica, uma ociosidade natural. Isso significa que se eles não forem forçados a trabalhar, eles não vão trabalhar. Daí, é, que, isso que é muito importante, assim, quando se discute sobre abolição, se discute sobre criminalização da vadiagem. As duas coisas estão juntas no mesmo tempo.
5: Eu tinha ouvido falar de um troço parecido, uma armadilha do mesmo tipo que foi montada nos Estados Unidos no final da Guerra Civil. A emenda constitucional que acabou com a escravidão nos Estados Unidos foi a 13 terceira. E foi isso que eu aprendi na escola. A 13 terceira emenda diz que acabou a escravidão. Só que ela não diz só isso. Ela diz que ninguém pode ser escravizado ou obrigado a trabalhar à força a menos que seja condenado por um crime. Enfim, não vou me estender muito nisso, mas isso daí abriu uma baita brecha para o governo ir incriminando e condenando pessoas pretas nos Estados Unidos. E uma vez presas, elas eram obrigadas a trabalhar. Essa emenda foi ratificada em 1865, que era bem a época em que o Brasil estava começando a se mexer para, quem sabe, um dia abolir a escravidão. E junto com isso, sempre vinha o papo de tem que criminalizar a vadiagem. Só que, se você estava prestando atenção, você vai ter reparado que a vadiagem já estava criminalizada. Fazia alguns séculos. Por
6: quê? Séculos que eles estão falando novamente. Só que aí, qual é a grande discussão? É pensar numa uma legislação específica para população negra egressa do cativeiro. E o que, que a gente não muitas vezes não se dá conta? Que em toda legislação abolicionista existem artigos específicos sobre a vadiagem. Essa é uma coisa que não é muito falada.
5: Na lei do ventre livre, por exemplo, tem uma cláusula então, específica exemplo, sobre ah, vadiagem.
6: Diz né, que os escravos libertados em virtude da lei ficariam durante cinco anos sob a inspeção do governo e seriam obrigados a contratar seu serviço sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos estabelecimentos públicos.
5: A lei do sexagenário já era um pouco diferente, porque ela dizia respeito a pessoas já idosas né? pessoas que já poderiam pensar em não trabalhar. Mas mesmo nessa lei, tem menção à vadiagem.
6: Então, os escravos alforreados pelo Fundo de Emancipação seriam obrigados a permanecer no município em que residiam durante o período de cinco anos. Os que se ausentassem de seu domicílio seriam considerados vagabundos ou apreendidos pela polícia para serem empregados em trabalhos públicos ou colônias agrícolas.
5: É quase uma pena em regime aberto, né? Ter que ficar no mesmo lugar, ser preso se você sai... Sempre que você vê a abolição, tem uma figura oculta logo atrás, que é a vadiagem.
6: Então, como que essas ideias racializadas e racistas vão ser muito importantes nesse momento da abolição? Porque elas vão, de certa forma, embasar essa criminalização do negro e a ideia de que ele tem que ser forçado a trabalhar.
5: Bom, os anos vão passando e a lei da vadiagem vai evoluindo, desbloqueando mais poderes.
6: Com o Código Criminal de 1890, entra um outro dispositivo e eu tenho ele aqui.
5: Lembra que mesmo se você trabalhasse numa ocupação ilícita, você ainda era considerado vadio? O primeiro Código Criminal da República veio botar uma outra linha nessa lista.
6: Proibição de ocupações manifestadamente ofensivas
5: das morais e dos bons costumes. A prostituição, por exemplo, nunca foi ilegal no Brasil. Não era uma ocupação ilícita. Então, para poder prender uma trabalhadora do sexo, você vai lá e diz que o trabalho dela é manifestadamente ofensivo das morais e dos bons costumes. Essa distinção até deixa uma marca na língua portuguesa.
6: Se eu te perguntar hoje o que é vadia? O que, que significa vadia? Vadia é sinônimo de puta, de piranha, o um homem que não trabalha, né? não está fazendo nada, está vadiando, enfim.
5: No começo da República, a lei da vadiagem foi crescendo, ganhando apêndices, novas formas de enquadrar mais coisas. Outra coisa nova era que também passou a ser ilegal não ter residência fixa. E pensa, pelo menos no Rio de Janeiro da virada do século, a quantidade de gente pobre que o governo estava despejando de suas casas não era né? pequena.
6: E aí é interessante que eu também reuni, né? enfim, trouxe uns casos de sambistas a
5: partir de um, uma autora que chama Maria Clementina Pereira da Cunha. Né? Os sambistas viviam sendo presos por vadiagem. Mas a maior parte deles tinha outro emprego. Então era só o caso de passar na delegacia e mostrar a papelada toda. Aí ela cita um outro caso que também é interessante
6: de um músico chamado Brancura. Que era, na verdade, um músico negro chamado
5: Silvio Fernandes. A capivara do Brancura era grande. Entre outras coisas, ele teria sido amante do Madame Satan.
6: E o Silvio Fernandes, ele teve uma série de casos de prisão por vadiagem. Então, com 24 anos, ele foi preso. Aí ele dizia que trabalhava no lugar, a polícia ia averiguar. Ele não trabalhava, ele mudava o depoimento, dizia que trabalhava em outro lugar. E teve um ano, 1928, né, que ele foi preso duas vezes. E aí ele passou a dizer que ele trabalhava com o advogado dele. Que é uma astúcia do caramba.
5: Outra coisa que não era criminalizada e passou a ser, através da lei da vadiagem, era a viadagem. Vocês me perdoem o trocadilho, tá? Que eu sou da comunidade.
6: Porque a legislação criminal do Império, ela havia descriminalizado a homossexualidade, que estava
5: presente lá nas ordenações filipinas. Quer dizer, na colônia era proibido ser gay, no império deixou de ser, só que, evidentemente, essa era uma conduta que interessava reprimir. Vamos pular para os anos 70 e 80, sim, do século 20 A gente está em plena ditadura militar, a vadiagem está comendo solta. Em São Paulo, é muito famoso o caso do delegado
6: Richetti, são Paulo tinha uma delegacia especializada em vadiagem. E o Richete foi um delegado muito famoso. Porque ele fazia é, verdadeiros arrastões nos finais de semana. Nos locais, principalmente, de sociabilidade gay. E que, às vezes, eram presos nos finais de semana, 300 a 500
5: pessoas, né? Bom, talvez a vadiagem não estivesse comendo tão solta assim. E eu queria dizer aqui que, que, ainda por cima, prender uma pessoa por vadiagem no fim de semana... É muita sacanagem. A lei da vadiagem não era a única que era usada para reprimir a população gay. O Além do Carnaval, o livro do James Green sobre homossexualidade masculina no Brasil, fala bastante sobre essas armadilhas jurídicas. Tinha atentado ao pudor. E até 1940 tinha uma lei sobre disfarces e nomes que era usada para criminalizar pessoas trans. Mas a lei da vadiagem era muito útil nesse sentido.
6: Isso também vai ser utilizado em relação à população indígena. Então, no período da ditadura, também é criado o Reformatório Krenak, que é um reformatório, que é uma prisão, né, que foi criada na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e durou de 1969 a 1972 em que eram presos não só os indígenas Trenac, mas, enfim, diversas etnias no Brasil todo, eram enviados para lá.
5: Tinha casos de vadiagem, embriaguez.
6: E também tem casos de indígenas que, na verdade, estavam em disputas de terra e que tiveram o seu transporte pagos com anuência do Estado para serem enviados ao reformatório.
5: Já faz anos que ninguém é preso só por vadiagem. Mas assim como para tudo tem que ter uma primeira vez, para tudo também tem que ter uma última vez, né? É,
6: foi o Hélio da Silva, né? Que foi preso em
5: 1992, aqui no Rio de Janeiro. Não dá para cravar que o Hélio da Silva vai ser, para todo sempre, a última pessoa presa por vadiagem no Brasil. Porque, afinal, a lei ainda tá aí. Mas por enquanto, pelo que deu para apurar, o título tá com ele. Eu tentei muito falar com o Hélio, mas eu não consegui. Mas eu achei uma entrevista que ele deu em 2010 que conta um pouco da história dele. E 92 não tinha sido a primeira vez que ele foi preso por vadiagem. Ele tinha sido enquadrado anos antes, quando ele era um menino. E detalhe, ele estava trabalhando. Trabalhando na feira, sem carteira assinada. Tem emprego de carteira assinada na feira? Na entrevista, o Hélio disse que as horas que o policial deixou ele esperando na delegacia foram uma humilhação para ele. Bom, em 1992, o Hélio foi preso e denunciado por vadiagem de novo. E o caso dele acabou indo parar no Superior Tribunal de Justiça. Porque tinha uma questão. Naquela altura, o Hélio era o braço direito do chefe de tráfico do Acari. Então, de novo, não é que ele não trabalhava. Ele trabalhava Mas bastante.
6: Ele ele foi, é, já respondendo, às vezes, por tráfico de drogas, sequestro. E ele ficou extremamente incomodado. Para ele, o que incomodava, de fato, é ter sido preso por vadiagem. Porque ele dizia, eu sou um trabalhador, né? Então, o, o fato de tráfico de, de drogas, né? Sequestro, para ele, não era um problema. A grande questão moral, para ele, era ter sido preso por vadiagem porque isso impactava diretamente na imagem dele como um trabalhador. Ele também trabalhava no porto. Até esse caso foi parar no STJ e caiu porque ele conseguiu comprovar que ele era um trabalhador do porto, né? Então, ele conseguiu se
5: livrar. De lá para cá, o dragão da vadiagem tem caído num sono cada vez mais pesado mas de vez em quando ele dá um ronquinho fogoso só para a gente lembrar que ele ainda existe.
6: Em 2022, a Prefeitura de São Paulo lançou um edital chamado Smart Sampa, que era um edital para compra de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. E no edital estava presente que essas câmeras, um, elas reconheceriam a cor das pessoas e dois, elas
5: reconheceriam vadiagem. Por todos os motivos do mundo, rolou uma grita quando esse edital abriu. E eles acabaram refazendo o texto. Mas não deixa de ser um contraste curioso.
6: A gente está falando do que é considerado como um exemplo de uma modernidade em termos de tecnologia de repressão, que são as câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Mas a gente ainda está usando o discurso da vadiagem.
5: Não é de hoje que é uma parte do espectro político, em vários países... Tá tentando ir justamente no sentido contrário do não pode não fazer nada pro pode não fazer nada, sim. Eu tô falando da renda básica universal. Vai ser o meu momento Eduardo Suplicy aqui. Lá na lei da vadiagem era assim. Não pode não trabalhar a menos que você tenha renda. E o conceito da renda básica é justamente essa. Que todo mundo deveria ter uma renda garantida uma fonte de dinheiro que independe da sorte, do azar, de onde você nasceu na escala dos privilegiados, que você não precise de um trabalho para ter dignidade, comida na mesa, que você tenha, de vez em quando, o direito de não fazer nada. Enfim, essa discussão ainda vai longe. Mas aqui no Brasil, o ato de não fazer nada estando sem renda ainda é contravenção. E tem um projeto de lei que está tramitando agora, em 2023, que pode mudar isso. É um
6: projeto do deputado Glauber Braga, que tem um, um argumento interessante, que ele diz né, que essa, essa tipificação da chamada vadiagem reflete a perseguição histórica e institucional às camadas mais pobres e marginalizadas da classe Trabalhadora.
5: Só que em meio a tantos projetos de lei, não dá para saber nem a se, nem quando se... ela vai ser Na votada.
6: Na verdade, existe projeto desde o final da ditadura para que acabe com... <risos> a gente tem projeto desde a década de 80 para que se retire o ativo e nenhum deles foi para frente. Eu acho que também essa é uma questão fundamental, por que, que não foi para frente.
5: Né? A lei da vadiagem é que nem aquela ferramenta antiga encostada no canto do depósito. Ela já tá obsoleta, enferrujada, provavelmente vai dar tétano só de pegar nela. Mas entra século, sai século, o Estado brasileiro olha pra ela e não consegue jogar ela fora. Já prestou tanto serviço, né? Pode ser que ainda sirva pra alguma coisa. Melhor deixar ali.
0: Essa história foi contada pela Flora Thompson Devoe, que é diretora de pesquisa da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
5: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram... O
1: ex-presidente Jair Bolsonaro o que é tem
3: que uma... Oriente Médio, conflito armado.
5: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal, e estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Essa semana, no site, tem fotos da apuração da Juliana Fadu em Tefé e dá para conferir aqueles e-mails que o governo Bolsonaro trocou com o pessoal da Starlink e que o Rodrigo Pedroso conseguiu via lei de acesso à informação. Quando você estiver lá no site, não esquece de aproveitar para assinar a nossa newsletter, que toda semana traz alguma dica bem esperta de alguém da nossa equipe, além, é claro, de te lembrar que saiu episódio novo. Para não perder nenhum episódio, aproveita e também assina o Rádio Novelo Apresenta no seu aplicativo de áudio preferido. E no Spotify dá para deixar um comentário dizendo o que você achou do episódio. E pode marcar a gente também nas redes, no arroba Rádio Novelo, no Twitter e no Instagram e dizer o que achou do episódio, recomendar alguma história, recomendar o Apresenta para os seus seguidores, enfim, espalhar a palavra. Agora, se você quiser mandar uma sugestão de história pra gente, vai lá no nosso site, no menu, onde tem a seção Envie uma pauta. Lá tem explicadinho como mandar a sua sugestão pra gente. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson Devor. E a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Marcela Ramos. A gente teve apoio de montagem da Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.